0: 听众朋友您好，资深周易研究者江南一林携手喜马拉雅，为您深度解读周易人生命运的奥秘。很多朋友都有过被友人坑的经历，这种熟人的欺骗更让人难受。那么，如何才能结交一个真心的朋友呢？这一期节目，江南一林想跟大家聊一聊，从哪些方面可以看出一个人是否适合结交。说起“朋友”这两个字，大家再熟悉不过了。中国古代流传的关于交朋友的典故、成语、俗语实在是太多了。一说到好朋友，大家可能本能的就想到钟子期与俞伯牙、管仲与鲍叔牙、桃园三结义、刘关张之类。这些的确是让人交口称道的交友典范。我们经常说：“多个朋友多条路，多个冤家多堵墙。”这说的是交友的利弊，是说朋友能给我们开启方便之路。但是江南一林认为，朋友的意义远不在于此，不仅仅是那种直接利益关系的好处。中国古代有五轮的说法，即君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友五种人伦关系。朋友呢，也在五轮之内。除了君臣这一轮不合时宜之外，其他四轮依然照旧。我们现在很多家长都很关心孩子的教育，给孩子报各种各样的兴趣班，学习各种技能，这当然没有错。但是有一个重要的技能可能会容易被忽视，那就是社交的能力，尤其是交友识友的能力。在孩子成年之前，与孩子有关的五轮关系分别是父母、兄弟。作为中国的小孩啊，小时候完全在爷爷奶奶、爸爸妈妈的羽翼下安全的成长，外面的世界什么都不需要操心。而一旦孩子走上社会，开始面对朋友，这包括同事、同学以及夫妇，包括男女朋友这一轮的时候，孩子面对陌生环境、陌生人际关系，他会如何应对呢？可以说，孩子走上社会之后的成就高低和吉凶祸福，除了自身个性、品德和能力之外，与他的朋友、夫妻这两轮处理的好坏有密切关系。比如，一个多才多艺的高材生，如果交友不慎，可能会被毁掉。这种新闻，我们也经常听说。再比如，很多人因为谈恋爱或者是结婚遇人不淑，婚姻和事业受到双重打击，这种事情再普遍不过了。即便没有遇到小人，掌握正确的择友交友观的人，人生之路也会更顺畅。这也是江南一林今天要分享《聊斋·王六郎》的重要原因。江南一林以前分享过一个田七郎的故事，也是讲的交友问题。田七郎为报答一个富翁的恩，帮富翁报仇，结果他自己送了命。这王六郎和田七郎两个狼的命运天壤之别，全在择友上。王六郎的故事相对简单，没有过多曲折的情节，但是江南夜林在看八七版《聊斋》电视剧的时候，忍不住为这个故事泪眼双蒙啊！大家有兴趣也不妨去看一看。故事的主人公呢，姓徐，没有名字，称之为徐某。他是山东淄川县人，以打鱼为生。他一般在傍晚时分去打鱼，早上的时候呢去卖鱼。他呢也好喝酒，每次打鱼的时候都带上一壶酒。奇葩的是，他每次喝酒都要往河里倒一杯，并祷告河中淹死的水鬼请来喝酒吧。徐某并没有疯。他其实是推己及人，自己爱喝酒，也可怜河里好酒的溺水鬼。说来也怪，别的渔夫往往打到的鱼很少，而唯独徐某打到的鱼很多，这是一奇呢。有一天傍晚，徐某在喝酒的时候，有一个少年翩翩而来。当然了，这个少年就是王六郎。徐某便邀请他一同饮酒，两个人聊得很开心。但奇怪的是，今晚却没有打到鱼。于是少年说愿意下河帮忙赶鱼。徐某一往下去，打到了十来条鱼。这徐某呢，要感谢六郎。六郎却说：“嗨，我多次喝你的酒啊，这么点小事，哪里值得感谢呢？”徐某啊，感觉诧异，一问才知道呢。原来这王六郎正是这河里的水鬼。以前徐某在河里祭奠的酒呢，都被王六郎喝掉了。六郎默默在水里为徐某敢于入网，所以他每次打的都比较多呀。徐某毫无功利心的往河里祭酒，王六郎默默的报答知己，两个人可以说是心心相印了。后来六郎得到一次找替身投胎的机会，替身是一个孕妇呢。六郎不忍心自己投胎而死，害死母子俩，放弃了投胎的机会，宁可永远待在冰冷的水里。大家都知道，在《聊斋》的世界里，但有好心必有回报。六郎的行为呢，感动了玉帝，被玉帝封为昭远县乌镇的土地爷，算是当上一个小地方官了。临行前，六郎邀请徐某不辞路远去昭远县探望他，这渔夫啊就答应了。你要知道，徐某本身并不富有，基本上是属于打一天的鱼就有一天的吃喝那种。从资川到昭远，好几百里路，全靠坐十一路车，哈，很不容易啊！一路吃住也颇费钱财的。徐某呢，不顾妻子的劝阻，走了几百里路，终于到达了昭远县，受到了当地村民的热情款待。原来啊，六郎提前托梦给当地人，说他有好朋友前来，长相如何如何，让乡民热情招待，并给予馈赠。因为人神相隔，两人不能见面，于是六郎给徐某托梦，感谢他的盛情。村民也热情地赠送了不少财物给徐某。得此馈赠，徐某生活宽裕了一些，后来就不再打鱼了。这个故事最让人感动的是啊。徐某离开村子的时候，他身后突然刮起一阵旋风，这阵旋风跟随着徐某十多里路，最后徐某对着旋风一拜再拜：“六郎珍重，不要远送了。”你心怀仁爱，自然能为一方百姓造福，无需老朋友嘱咐了。这阵旋风才依依不舍地散去，就是这阵旋风让人泪目。一个数百里来探望，一个数十里相送，两个人依依不舍，深情厚谊全在这一阵风里。江南忆林看这个故事啊，感到不解的是，蒲松龄老先生的逻辑，人神不方便见面。其实，在《聊斋》中，人神见面的场景太多了。比如陆判中，陆判与朱尔旦见面，以及朱尔旦死后成太华清之后与儿子见面，为何独独此处人神不能见面呢？可能是出于感情渲染的需要吧。这阵旋风比六郎现身更让人感动。独罢《聊斋》，王六郎，江南一林有几点感想，想和朋友们分享。这第一点呢，君子之交，无欲则久。俗话说得好，“雪中送炭真君子，锦上添花多小人。”人家发达了，你再去交往，这功利心很强，人家也未必能够把你当作真朋友。最后只能以利换利了。徐某往河里倒酒，并非出于玩笑。一来他自身好酒如命，怎么会轻易浪费酒呢？二来他每天都往河里倒酒，这更难得了。他并不知道往河里倒酒会有水鬼帮他打鱼，或者有什么回报。这才是真正的无欲无求。所谓君子之交淡如水，小人之交甘若醴。我们如果天天喝甜酒、喝蜂蜜，要不了几天就会厌倦；但白开水喝一辈子都不会厌倦。朋友之交无欲则刚，因为无所求，所以能长久。第二点，区别良友与小人要从细节考察。如果王六郎只是一个酒鬼，他和徐某之间也只不过是酒肉朋友而已。他成了神仙之后，还不凭借旧交资助了徐某，这也难能可贵。王六郎为救人母子放弃投胎的机会，这种品质相当难得。从这一个细节就足以看出，这个人值得一交了。如果徐某在六郎成为土地爷之后不去招远相见，他也只是一个无信无义之人而已。我们在现实生活中一定要有见微知著、一叶落而知天下秋的诗人观。江南一林这里所说的细节呀、啊，是指人与人交往中的关键性细节即涉及到利益和取舍的细节。江南一林认为，交友和改运一样，应该先避凶后趋吉，即先过滤掉小人损友，然后才是寻找良师益友。说到细节，比如你和某个朋友出去逛超市，他趁人不注意，顺手拿起超市的食品拆包就吃，你一定不要以为他是你的朋友，就觉得他聪明机灵，而是立刻想到这个人手脚不干净，人品不正，尽快与此人保持距离吧。再比如，某个朋友经常在你面前说别人的坏话，你应该想到这个人很可能在别人面前也说你的坏话。即便他不在别人面前说你的坏话，那他总是在背后议论别人，这种负能量对你也没有什么好处。总之啊，在与人交往中，一旦发现某个朋友有那种涉及品质问题或违背道德或法律问题的细节，你一定要谨慎，否则很可能日后受累。好了，朋友，本期节目就到这里了，希望对大家有所帮助。如有疑问，可以在“江南易林周一研究中心”微信公众号上与我互动交流。感谢收听，我们下期再见。